0: 马老师给大家讲了很多好吃的哈，那我给大家带来一个好玩的哈。在玩这个之前，我希望因为后面的同学可能看不清楚，我希望有五个志愿者能够上来，我们近距离看一下。我们麻烦一下主持人从后面挑五个同学，我做做一下准备，好吗？我看看，那两位同学，最后最后最远处的两位同学，请上来。好了，我们。啊、呃，我今天讲的这个主题呢是量子哈、啊，量子是一个，我先告诉大家，量子是一个，其实是一个很好玩的东西。所以呢，我今天带来了，啊、呃，三套玩具哈、啊，啊，其实都是一个东西，啊，你们，你们看到这个什么东西，应该看得出来吧？谁认识啊？就是个大圆盘是吧？呃、有好像有同学认识了，这是什么哈、啊？你们玩过是吗？好啦，哎，这呢是一个圆形的轨道哈、啊。我们先做这个好不好？这个最好玩的，对不对？好，有小朋友知道了这是什么东西？呃，做这个实验呢，我们需要加一点这个液氮。好了。呃、uh, ，对，可能小朋友，你们能看见哈？我在里面藏了个东西，是吧？你们可以看一下，这个就是里面的东西。你们看一下这是看这是什么东西？谁能认识？海绵是吗？<笑>里面是什么？好、哦，有小朋友看出来里面是，对，里面是一个软软的毛线，对吧？外面是一个塑料的壳子哈。其实很简单，然后把这个东西呢，放在这里要泡一泡啊，大家泡一会儿时间。啊，让他冷一冷啊。那这个东西知道什么吧？谁能看出来这是啥？哈哈，这就是个手柄是吧？嗯，这其实呢是一个磁铁，嗯，你们能感受到吗？啊、嗯，好了，哎，你们仔细看哈，因为你们代表下面所有的同学，后面同学看不见。来，我们把我们的放上去，看出什么来了？它飘在上面是吧？然后呢？好了，对，我们可以让它动起来，是不是？对，这个我手上呢还有另外一个东西。我们看一下哈，这个可以看得更清楚，不能用手碰。对，这个同学说的非常对哈、啊，不能用手碰。好，我们让他自己在这里转啊。然后呢，我这里呢，我们做另外一个实验。这个实验呢是什么呢哈？下面还有东西。这个手上呢是一个这是磁铁啊。你们没带手机吧？啊，没带钥匙吧？啊，你可以拿钥匙试一下哈。你想拿手表试一下，看,看你的手表会不会坏哈、啊？正好回家去让妈妈换一个。就是、<笑>然后呢，这这手上的一个小圆圈对吧？看不出什么东西来吧？啊，一个毛线。对，一个毛线做的花，没错哈。在毛线里面藏着我们今天要讲的东西哈，它里面呢就是一个超导的线圈啊，它其实呢是我们要用一个量子的效应。这呢是一块磁铁，如果我把一个磁铁放在这儿，如果我把这个环，对吧？我不能用手碰这个磁铁，我能不能用这个环把它拎起来？对吧？不可能，对不对？啊！但是呢，我们有办法啊，我们先把它放在藏在那里啊，然后我们让一点。你档帮助我们哈、啊。就是我们这个东西也泡好了啊，我们再再来重新试一下这个。玩吧，看出来什么？它自己会转，对吧？而且是下面是悬空的，下面是什么东西都没有了，对不对？好，我们把它那个放到上面的轨道上去，我们换一块哈。你们看仔细哈，刚才呢，我们把这个磁铁放在里面了，然后把这个圈呢，这个泡在这个液氮上面，就是希望能够让它啊低温啊。好，你们可以靠近一点看看哈。你们看到什么没有？如果我动这个圈的话，这个磁铁是不是动、哦？对不对？磁铁是不是动？是吧？好，我们小心点啊，小心点啊。看出来什么了没有？磁铁在上就可以让它浮起来。对，来，你们不用害怕，不用害怕，<笑>这个不会吃你啊。对，没有毒。<笑><笑>你们可以拉一下这个磁场有多强、啊，拉这个磁铁啊，用手拉，嗯，谁能拉得动哈、啊、很有意思，好玩吗？我们可以看清楚一点哈、啊，这个东西呢是一个完全悬空的，大家看哈，这个上面呢，我们的线圈没有可以完全不碰到它啊。中间完全是空的啊，完全是空的状态啊！你要把它拉下来是要很大的力气的，对需、啊、要很大的力气的。啊、然后你使劲一拉下来以后呢，如果你把这个磁铁放一面，看什么？对不对？我把它再放回来，放上去又吸上了，是吧？哎，这就是个量子的效应。实际上，我们量子的实验啊，在我们的现实生活中很容易做哈。啊那么这个圈呢，实际上是一个超导的环。这个如果各各位学过电磁感应的话，我们加个磁场会感应出一个电流，然后就可以把它吸住，对吧？啊，很简单啊。但是各位同学在家里不要玩这种磁铁哈、啊，这种磁铁非常非常的强大哈、啊，这种磁铁可以足够可以把你的手夹断哈、啊。你们谁想来试一下？来吧，啊。或者是上面也可以啊，都可以。没关系，你有镊子，给你加一点啊。可以了，可以了，不用再煮了啊，煮的差不多。<笑>对，我们可以同时把第二块也放回去。<笑>啊，哎，他们追上了是吧？让他跑快一点。好，我们实验就做到这里吧。呃，这个五位同学非常感谢上来哈，你们别着急哈。我们还有小礼物，<笑>来，谢谢。谢谢老师。这是一个网红的贴纸哈。那上面是什么呢？它上面画的都是很多这个物理的图啊。如果各位同学你们拿回家去，你们看懂了上面的公式。你就可以博士毕业了啊。<笑>呃，这上面很多很很多很难的公式，很多我们自己的博士都看不懂的公式。呃，我是罗会谦，来自于啊中科院物理所啊，离这里很近啊，各位同学离你们学校也很近啊，随时可以过来啊骚扰我们啊，我们有很多除了刚才之外还有很多很很好玩的东西。好，我们现在说量子的话，我们怎么样才能找到量子呢？啊，对，找到量子很简单，对吧？你一定要你的。眼睛足够的厉害，如果你能够找到原子在哪里；如果你的手足够的猛的话，你可以把一个原子给拨开，是吧？假如把一个原子拨开以后，你能看见什么？啊，一对粒儿，一对粒儿啊。那对，这个是我们原子的模型。实际上呢，你把原子拨开以后呢，啊，它里面应该是有带正电的原子核，有带负电的电子，对吧？啊、呃，我们的电子呢是绕着原子核在转，是吧？那么，但是呢，我们的电子不是绕着原子核是个行星的轨道那样转啊，实际上呢，我们的电子绕着原子呢是随便乱转的啊，它是一个电子云的状态。那么我要告诉各位同学是，在上面四个原子的模型的图，啊，都是错的啊啊，大家知道都是错的就行了哈、啊。那实际上呢，我们原子里面有电子，我们要找量子，电子就是一个量子，对吧？我们的原子核也是很多很多量子组成的。那么我们经常说的量子呢，就是电子啊。我们要操控电子，你就可以操控啊很多这个量子的现象啊。为什么说电子是一个量子的东西呢？哈、啊，如果你有本事活捉到一个电子的话，你就会发现我们的电子不仅是带了一个负电荷，对吧？它有负电荷，但是呢，我们的电子还是一个什么呢？还是一个小磁针啊。大家知道我们生活中有很多磁现象哈、啊，其实就是因为我们那个电子的小磁针它可以有序的排列。但是它有两种状态，那我们这两种状态呢，就像图里面讲的，一个朝上，一个朝下啊。这个东西呢，在物理学把它叫做自学啊，咱不用管什么，反正我有朝上或者朝下的状态。那么你也不知道它是朝上，也不知道它是朝下啊，所以它是很随机的，所以它就是，这个、就是量子啊，很随机就是量子。好，抓到一个电子以后呢，哎、呃，我们的电子其实。是不是长个球？是不是像个球啊？大家不会觉得什么粒子都像个球哈、啊？其实没有什么粒子像一个球啊，几乎很少的粒子像一个球。我们的电子长的是这个样子啊，像个球的只有氢原子的电子像个球啊。那么其他的电子的形状呢都是乱七八糟的啊。但是呢，我们再仔细看的话啊，它有一定的对称性，对吧？有这个两个哑铃状的啊，有个这个梅花状的，对不对？啊，这就是我们的电子啊。所以我们电子就是很奇怪。如果你把一个这么一个奇怪的电子，你扔到这么一群原子里面去会干嘛？啊，我们材料里面的原子呢，实际上是有一个结构排列的哈、啊，是有个空间排布的。那么，呃，同学们看得出来这是这个是什么样的排布吗？非常简单对吧？这是一个这是一个立方体的结构啊，立方体的结构。但是大家知道我们生活里面有什么材料是立方的结构的？啊，你们天天都要用到的，啊，天天都要吃到的啊，盐啊，糖不是哈、啊，糖更复杂一点啊。那么在这么一个有序排列的这个原子的格子里面走的话，我们的电子它会怎么跑，对吧？一个很自然的现象就是说，我们电子不能随便的跑，它跑的过程中呢，它会受到各种各样的阻碍啊。那么这就是我们今天要讲的啊，这个电阻啊，我们的材料总是有电阻的，因为我们的电子呢，在它自己的这个高速路上跑的时候呢。啊，它总是要遇到各种各样的啊，收费站啊，它要慢下来，它要交费啊，它才能过去。也就是说，它的能量会受到损失，它的速度会变慢。那么这个东西呢，就要电子受到一定的阻碍，所以电阻呢，好像总是存在的。但是电阻呢，我们也是有办法把它给去掉啊。那么什么是电阻？就是说，哎，当你有一个很窄的地方，对吧？你电子非要过去，然后后面加电压使劲把你塞啊，把你给我塞过去，要使点劲啊，这个东西就有电阻了啊，不使劲就没有电阻，对吧？啊，好，那么我们如果有电阻了以后呢，哎，我们再加一个条件，就是刚才我们用到的液氮啊，把这个温度降下来以后，我们的电阻会怎么样？啊、其实科学家做了很多猜测啊，比如说啊，我们这个是很出名的三个猜测啊，第一个猜测呢是开尔文啊，他假设的，如果呢温度下降，他觉得电子也会跑不动啊，原因很简单，电子也会冻住，对吧？动作以后，这个电阻就会上升，对不对？这个没有问题吧？啊，听起来是对的，是吧？然后呢，呃，马西森呢说呢，如果你这个，呃，电阻呢随温度下降肯定是下降的，但是呢，它这个有一部分电阻是无法避免的，所以它总是存在啊。所以呢，到了绝绝对零度，那电阻还是存在啊。所以属于有限的截距。然后杜瓦就说呢，如果你找到一个材料，它是个完美的金属，它没有这个杂质和缺陷的话，那就这个有限截距就会变为零。对吧？你比如说你总是有办法找到这么一种材料的话，那么它到逼近绝对零度的时候呢，它的电阻呢就会是零啊。实际上后来我们发现啊，这三个都不太对啊。我们有一个非常神奇的现象，就是我刚才用的材料叫做超导材料。那么这种材料呢，你基本上你把它的电阻啊水温度下降之后呢，到了一定温度以后，它就啪啊掉到零了啊，电阻消失了啊，电阻没有了啊，这个时候。这个现象叫做超导啊，是由于这位叫做 company 卡姆 n 奥尼斯啊这位科学家发现的。第一个超导材料是金属汞啊，是这个金属汞啊，温度大概很低啊，它比我们刚才液氮温度要低得多啊， 4 2 K 啊。但是如果有了这个以后，那个电阻是零是什么一个概念哈？呃，各位同学可以想。做一个实验啊，如果你们知道电磁感应的话啊，比如说你可以造一个圈啊，造个圈以后呢，你加个磁场测的以后，它就给感应出一个电流，对吧？然后你可以测这个感应出来电流的磁场，可以不接触的看这个磁场有没有变化。好，那大家可以做一个很简单的数学题哈、啊，如果加一安培的电流的话，大概要多长时间这个电流会衰减成零呢？啊，这个可以算一下哈、啊，大概呢啊要非常非常长时间啊，要一千亿年啊，要一千亿年啊，比我们的宇宙的年龄还长。啊，那么、个、这就是我们的超导现象，它是一个非常神奇的量子现象啊，它甚至可以维持那么长的时间啊。这是今天最难的地方哈、啊，也是我们今天我的讲座的主题啊，就是说为什么会实现这种电阻为零的这种情况啊？好，我们回到开头哈，我们有一个电子对吧，在一个有带正电的原子里面这样跑的话，它会怎么样？它会把这一群带正电的原子给吸引过来，对不对？然后呢？我们还有另外一个电子啊，另外一个电子过来又会怎么样呢？哎，我们就要结合起来想啊，因为我们的电子和原子的质量差别是很大的啊。当你前面这个电子把原子吸引过来以后，它很快自己就跑啊，把人家吸引了，自己不管了啊。然后这一群原子呢，它要回到原来的位置，所以当下一个电子过来的时候呢，这群原子呢就会把这个能量重新给释放出来，给了下一个电子。那么这两个电子呢，啊，就无形中通过第三者啊有了相互作用啊。那么就形成了所谓的库珀电子队啊，形成一个队啊，它不再也不是孤单的哈，这就是我们今天要讲的爱情啊。那么我们可以看啊，为什么叫雷氏边的爱情？因为电子是阴阴性的哈、啊，这是女生两个女生之间产生的爱情啊，它的间接是通过一群男生产生的。对吧？啊、呃，大家是什么意思？是吧？就是操场上站了很多男生，啊，来了一个很漂亮的女生，大家围过去看，对吧？然后这个女生他们一冲分就跑过了，啊，然后下一个女生过来的时候，然后这群男生就散了，啊，大家这种状态，啊，然后这两个女生其实根本就不认识，但是像他们好像无形之中又形成了一个一个爱情啊，一个通过这一群男生，对吧？但是呢，实际上我们的材料里面的电子是有很多很多的，并不是只有两个电子，是吧？在座的有很多女生，就是？那那这些女生她们的距离其实很远的。如果有一群这样的女生都成了对，一群这样的电子都成了对，它会怎么样呢？那就是跨越了我们整个材料啊，整个这么大的一个范围内，它形成了一个巨大的这个量子的波啊。这个东西我们叫量子的波啊。那么就说一个动，那么那个很远的地方它就会动。那这样的话呢，我动你动，哎，我就不需要考虑单个的事情。啊，那这个时候我就可以一个整体的动作时候，那么我们就可以，它就没有电阻啊，不知道同学听懂了没有啊？好，呃，我们可以用个很简单的比喻来解释啊，就是说我们可以假想啊，我们这个电子呢是有一定的缺陷的，它呢它只有一个蜜一呃一个翅膀的蜜蜂啊，有的有左的翅膀啊，有的有右的翅膀，这两个蜜蜂呢，呃，你要自己飞是飞不起来的，你要怎么办？啊，你必须抱团是吧？你必须要成对啊，左翅膀抱着右翅膀一起飞，对吧？而且飞的话，你不能你朝东我朝西哈、啊、乱飞啊，你必须大家一起朝这个方向飞，一起朝这个方向飞都可以啊。所以说这个东西呢，就叫呃双节生翅成双的啊，你必须要成一个电子的队啊，才能实现这种现象啊。这种电子队的距离可以是非常非常远的，是吧？好，那。我们再回来再，如果是其实我们的材料还是有很多电子，如果有一大群电子以后怎么样？再有一群电子啊，它其实呢，我们的原子是不是有有序排列的吗？对吧？然后我们的电子呢，也是其实也是有一定的空间有序的，对不对？就像我们阅兵场上看到的这个士兵一、啊、样，站得这么整齐的步伐啊，这是一群士兵过来了，啊，然后另外一群兵又过来了怎么办？对吧？当两群里面碰撞的时候会怎么办？啊？嗯，大家可以想，只能那就只能打架了，对不对？没错啊，他们就会打架啊，而且是打群架啊。打群架会怎么样？那么我们的电子打群架是怎么样的状态呢？你就是相当于你把两个我们的超导体呢给拼在一块啊，当然中间有一个绝缘的哈，来给它隔开啊。这个时候，左边的超导体和右边的超导体，它们两个各自的电子是互相是不认识的，但是呢，它们很团结啊。那么这两群电子放在一起呢，它们互相打架啊。大家就是说，我反正我也不认识你，也不认识你，咱们一起打架哈、啊，一起打架，打架也不是乱打的哈、啊，不是一冲而上啊。他其实打的很有文艺范儿，他打架呢就像我们的这个啊水波的一样啊，这个是两个光波对吧？两个大家可以看出这是什么嘛哈？这是一个双缝干涉对吧？两个波过都过来哈、啊，那么它中间的时候它就有强有弱对不对？那么一样的，我如果我们把这个两群电子放在一起的话。啊，在两群电子呢，它也会发生干涉啊。这个干涉呢，啊，这干涉有个名字啊，叫做夫朗和费衍射啊。那么跟光的和夫朗和费衍射是一样的啊。那么夫朗和费是谁？反正是个科学家哈、啊，大家不用管他是谁啊。那么就什么意思呢？就是我们看到的这个电子呢，在空间上啊，它会有强有弱的分布啊。而且呢，这是可以调给可,可以调节它的。我们只需要稍微变一点点的磁场，变一个最最最小的一个磁场的单位。就可以让它改变这个形状，所以呢，有了这个东西以后，我们就可以构造非常灵敏的这种量子的这种探测器啊。那么这个东西呢，我们就可以知道，哎，我们的电子绕了这个圈一圈啊，它有可能正面这样绕，对吧？也可能反着绕，对不对？啊，正着绕和反着绕什么区别啊？你出来一个磁场，一个朝上，一个朝下，对不对？那么这两种状态呢？就是一两个两个量子的叠加态啊，大家不要小看这个东西啊，这个东西其实就是我们的量子计算机的基本的原理啊。那么这个就是我们的量子计算机啊，这是实际的照片啊，这并不是刻画啊。那么这个东西里面如果啊、呃、构造出这个有这个呃这种所谓的纠缠的量子以后呢，我们就可以做这种量子的计算。量子的计算非常非常的厉害啊，非常非常的快，对吧？啊，各位同学有知道有多快嘛？哈、啊，就是说用我们现在的。电脑，你可能啊用这种非常大的啊，装好几栋楼的那么大的这个计算机的机群啊，你可能要算一万年啊。比如说放在我们的电脑上一秒钟啊，就是这么快啊。所以这个量子计算机确实很好啊，对不对？但是要造量子计算机其实是非常非常难的一件事情啊。就前面说过，我们要把两个超导体拼在一块很很容易，但是你要把无数个超导体都要拼在一块哈。啊就是非常非常难啊，非常非常难。那这非常难了，首先第一件事情呢啊，就是所谓的啊、呃，要养这个薛定谔的猫啊。薛定谔猫就是一种量子的状态啊，就是这个猫就可能死着，也可能活着啊。但是你要把这个猫养大啊，那么我们这个呢，就是我们啊，中国科学家做的啊，就是有二十个比特的薛定谔猫啊，特别的胖啊，这样就可以做出我们的量子的芯片啊。那做成这种量子芯片了，哎，你就可以做量子计算了啊。那么最近呢啊，最近呢，那个 Google。啊，先生，他们完成了有所谓的五十多个量子比特的这种量子量子计算机啊。那么这个是一个什么概念啊？各位同学可能还体会不到什么概念。五十比特的这种量子计算机放到你这个，如果它真的实现的话啊，那可以超越我们现在所有的计算的机啊，所有的电脑在它前面都是渣啊，所以它可以瞬间破解所有的密码啊，所以非常非常的可怕啊。所以大家想象一下，如果将来我们有一个这么一个量子计算机啊，你会怎么样啊？当然还有更更可怕的一件事情啊，这个量子计算机不是人造出来的，是 AI 造出来的，是什么啊？是机器人造出来的啊！所以未来是机器人统治人类的时代啊！啊，当然要做起来很很难哈、啊，但是科学家还有还有很多办法。其实，像刚才这种量子计算机呢，它其实际上它持续的时间是非常短的，它很难维持住啊，它很容易把很容易把它状态给破坏掉。那要怎么办呢？我们要寻找一个所谓的。啊，更复杂的量子状态啊，那么这是什么东西呢？哈、啊，那么这个科学家，我想各位同学肯定不认识他，呃，是一个苏联人啊，他的名字叫做波格留波夫，哈，名字特别长啊。我们把这个家伙呢，啊，叫做半打鸳鸯的哈、啊，什么意思呢？就是说我跟大家讲的，比如说我们要行政操导，你的电子要配成对，对吧？我们电子要产生爱情啊。那么在这,这正在谈恋爱的一对电子呢，跑到这个哥们面前呢，就被他打上。啊，你加一个能量，加个磁场，啊，加个什么温度啊，你就可以把这个配好对的这个电子，把它拆开啊，一分两散啊，一分两散呢，不是说就分开说是两个电子哈、啊，它会分出两种不同的粒子，这种粒子就以他这个人的名字命名啊，就叫做玻格列波夫粒子啊，大家不用管是什么东西啊，然后这种例子呢会分，也是分成一对啊，分成一对，有这个东西什么呢？这种例子叫做。叫做叫做所谓的马约拉纳费名字啊，就是所谓的马约拉纳费名字啊，这就出来一个人的名字，谁是马约拉纳对吧？呃，同学们也不知道这个人的名字是谁是不是？啊，他是一个神秘人啊，我我们觉得他可能都是一个创业回来的外星人哈、啊，非常年轻啊，在二三十岁的时候呢，突然之间有一天离家出走，然后从此就消失了啊，然后呢，他干了一件什么事情呢？他说有一种例子呢，有一种量子呢，你会发现。这种量子呢，它的这个反粒子就是它自己，啊，就它怎么照镜，怎么照镜子都是它自己，啊，啊、呃，永远是它自己啊，镜子里外都是它自己，都是真实的自己，不是假的啊。所以这个东西就叫做马约拉纳费米子啊。这种这种例子呢，实际上是真实存在的啊。那么我们也把它叫做天使和魔鬼共存啊，它既是天使也是魔鬼。但是你要操控一个既是天使又是魔鬼的东西，是非常非常困难的一件事情啊。那么这个时候呢，我们需要。这一个非常独特的一个材料里面啊，这个材料首先呢，它是一个超导体啊，然后呢，我们上面还要再给它做一层啊，所谓的叫做拓扑的绝缘体啊，就是所谓这个拓扑材料，大家也不用管是什么东西啊，它是一个很复杂的量子材料。你把它两个结合起来以后呢，你就会产生这种所谓的马约拉纳费米子，非常非常的神秘啊。那么有了这个时候呢，就不一样了，因为这个跟前面的那个简单的量子的芯片是不一样的。这个时候呢，它是受这个所谓的拓扑的保护哈、啊。这种拓扑的保护非常的厉害，就是不管你怎么折腾，它就在那里啊。什么是拓扑呢？就是说，大家想象一下哈、啊，你拿一个呃拿一个面包圈，随便什么楼哈、啊，它就总永远只是一个洞，除非你把它剪开啊。所以这个就是拓扑啊！你不强行的破坏它，它永远是存在的。所以我们可以得到非常非常稳定的量子的状态啊！这就是马约拉纳费米子。当然还有很复杂的东西，其实要制服它，你其实很难很难啊！其实你还要需要用更复杂的一个材料的结构啊。这个时候呢，你可以让它哎就这样跑啊！你一会儿朝这跑，一会儿朝那样跑啊，然后这样才能尽可能的去控制它啊，去做我们的实验啊。那么如果我们真正的在未来我们实现了我们的量子器件的话，啊，我们可以真正的实现啊那个一个崭新的量子世界。大家不要觉得量子世界离我们很远，其实量子世界离我们非常非常的近啊。我们中国呢，其实早在几年前啊，我们就已经有这个所谓的量子计划啊。那么宣称我们自己要在十年之内要造出属于我们中国的量子计算机啊。那么这十年已经过去了大概两三年了，对吧？啊，所以量子离我们很近。而且呢，量子计算机实际上现在已经有了啊，刚刚说的 Google 的量子计算机就有啊，而且网上有免费量子计算机，大家可以自己上去就可以玩啊。呃，我们大家回想一下，第一台电脑造出来的时候有三层楼那么高，对吧？有这个这这栋楼这么这么这么大啊。那么我们现在的任何一台手机都比当时的那个第一台这个计算机要厉害多得多啊。大家可以想象一下，花了没有多长时间啊？花了二十年、三十年左右的时间。所以不要觉得我们现在量子计算离我们很远，实际上看起来量子计算可能都是在科学家在玩哈，也很贵。实际上，没准十年之后，我们的手机、我们的电脑啊，就换成量子了。到时候你就拿着量子手机哈，那是很可怕的哈。你你到时候你的量子一台量子手机，就相当于我们现在一个超级计算机啊。你随便摁几下键哈，你给自己做一个动画，对吧？啊，所以。啊、呃，那么这就是，那么这一切的实现呢，啊，都依赖于我们最初最初的那个开端，我们的材料里面的电子，啊，我们电子要产生那种很奇特的量子世界的这种爱情，啊，而且呢，要一群电子一起产生这种爱情，我们才可以有人为的方式啊去操控它，去实现啊我们的量子的世界，啊，我的内容就到这里，啊，谢谢谢谢各位同学。嗯